0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Dios tiene una palabra para ti. Por favor, dígale, por favor, no me interrumpas. Gracias por este privilegio, de verdad, que ha sido una bendición. Si yo pudiera contarle la historia, cómo es que yo estoy aquí esta tarde, usted estaría de acuerdo conmigo. Algún día va a oír a mi esposa este testimonio, porque es que yo estoy aquí esta tarde. Pero qué privilegio. Gracias, pastores, por esta oportunidad. Gracias, iglesia, por estar siendo parte de Palabra Viva. Y yo, como lo estaba escuchando en la declaración de fe, ¿Usted cree entonces todo lo que la Biblia dice? Todos sí. oh, de este lado. ¿Usted cree todo lo que la Biblia dice? Sí. ¿Para cuántos el Señor es su pastor? Sí. ¿Y los demás quién es su pastor? ¿Para cuántos el Señor es su pastor? Sí. ¿A cuántos le gusta esa promesa? Sí. ¿Cuántos están enamorados de una promesa como esa? El Señor es mi pastor. Sí. ¿Pero cuántos están enamorados también de esta promesa? En el mundo tendréis aflicción. Ya no hubieron aménes. A todo mundo nos encanta versículos de la Biblia que dice... Te voy a bendecir, te voy a ayudar y te voy a sacar adelante. Pero también es palabra de Dios cuando dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero no voy a hablar de eso esta tarde. Yo quiero que juntos nos pongamos a pensar... ¿Cómo es que muchas veces cristianamente hablando, tenemos que enfrentarnos a situaciones que no las logramos entender, no las logramos comprender. No sé si esta tarde yo pudiera bajarme y preguntarle a cada uno qué situaciones está viviendo, está enfrentando, que usted no las logra entender. A lo largo del cristianismo, sin importar cuántos años tenga de congregarse, es más, sin importar cuántos años tenga de tener una relación con el Señor, puede ser que algunos tengan meses, pero a pesar de eso, usted no puede quitarle este ingrediente a la vida. Hay necesidades, hay problemas, hay dificultades. Usted no puede quitarle ese ingrediente. A todo mundo le encanta el ingrediente sanidad, provisión, bendición. A todo mundo. Cualquiera que venga a predicarle y se acerca a usted y le diga, el Señor dice que al salir de aquí te haré millonario, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién no quisiera una palabra así? ¿Quién no quisiera que alguien se acercara y le dijese, el Señor dice que toda enfermedad saldrá de tu cuerpo? Uno diría, wow, padre, es lo que he estado esperando. Qué esposa no quisiera, ¿verdad? escuchar de parte del Señor dice el Señor que va a cambiar a tu esposo no por otro sino que él mismo va, pero lo va a cambiar que hijos no quisieran escuchar de parte del Señor una promesa que le diga hija yo cambiaría a tu mamá lo enojada que es será el pasado para ti <risa> este era es un momento para que los hijos dijeran algo hombre pero no la vida está llena de ciertos ingredientes que a veces no logramos entenderlos pero sí quiero llevarle esta tarde a un pasaje que a pesar de que no logramos entender ciertos ingredientes que tiene nuestra vida sí podemos hacer algo podemos aprender a caminar por fe puede repetir conmigo Dios quiere no pero dígalo fuerte Dios quiere que yo aprenda a caminar por fe ¿Sabe qué significa caminar por fe? Y es a lo que vamos a llegar esta tarde Todos los que estamos, repito, en este lugar Pues en algún momento aprendimos a caminar Yo he visto que esta iglesia ha sido bien Trabajadora Hay bastantes bebés Y he conocido a varias que ya están a punto de dar a luz Y varias que esta tarde van a querer que se ore por ellas Para que también tengan bebés yo he visto bastantes niños, usted se recordará cuando a usted le enseñaron a caminar, bueno algunos no aprendimos nunca a caminar bien, porque todavía nos caemos, ya está grandote y todavía no puede aprender a caminar, no sé cuántos de ustedes tienen pies planos que no puede correr, porque ni ha corrido cuando nadie cayó, y algunos hasta solo pensar que va a correr, se va a caer, pero caminar a veces no ha sido una tarea tan fácil, ¿por qué? porque hay muchos, pero muchísimos obstáculos espiritualmente hablando. Caminar por fe ha traído muchas veces cargas a nuestra vida que no logramos con ellas andar. No sé si a este momento de su vida, usted puede decir conmigo, yo estoy cansado, ya me cansé. De verdad que esta cuesta de deudas, que esta carga de problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, ya me está cansando. Y muchas veces este caminar por fe, a veces usted ni siquiera sabe por qué está caminando. No sé si le ha pasado que alguna vez le han preguntado, ¿y para dónde va? A cualquier lado. Lo que quiero es salir de esto. Lo que quiero es no estar en este lugar. Quiero que vaya conmigo a este pasaje, a Génesis capítulo 12. Todo mundo quizás hemos oído hablar acerca de Abraham. Y hoy nos va a ayudar a Abraham, Abrancito nos va a ayudar hoy. Génesis capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Como son 8 versículos, quiero pedirle que antifonalmente lo leamos. Su servidor va a leer el 1, usted el 2 y así sucesivamente hasta llegar al versículo 8. Si no anda Biblia, no se preocupe, mire si alguien a la par suya tiene. Si usted tiene Biblia y mira que el que la par suya no tiene, compártala y dígale, Cristo te ama. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 8. Cuando lo tenga, por favor, me dice, Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así la Escritura. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, verso 2 fuerte y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra verso 4 y se fue Abraham como Jehová lo dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán tomó pues Abraham a Saraí su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron verso 6 y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem hasta el encino de Moreno y el cananeo estaba entonces en la tierra, ¡Ey, pero no le oigo verso 7, y apareció Jehová Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido, y todo fuerte es el 8 sí. luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda tendiendo a Beth el occidente y a Jai al oriente y edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Todo mundo, cuando hablamos acerca de Abraham, vemos esta gran hazaña de fe. Imagínese algo: Abraham viene y oye la voz de alguien que quizás muy poco había escuchado y le dice: Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Todo mundo es más. El libro de la carta a los hebreos habla en el capítulo 11 de Abraham como un gran hombre de fe. Y muchos quizás dicen, Señor, yo quisiera tener la fe de Abraham. La Biblia habla de otros hombres de fe, otras mujeres de fe. Y muchas veces nosotros le decimos, Señor, yo quiero tener esa fe. Pero yo quiero hablar de otra partecita hoy. Todo mundo habla de la fe de Abraham. Pero yo quiero hablarle esta tarde de los... Problemas de Abraham Yo quiero hablarle esta tarde Sí, Abraham era un hombre de fe Pero Abraham tenía áreas feas de su carácter Pero Abraham tenía problemas Como todo ser humano Era mentiroso Bueno, le me voy a pedir que levante la mano los mentirosos Pero Abraham tenía problemas Defectos de carácter Puedo preguntarle esta tarde ¿Quiénes tienen problemas de carácter? Nadie Solo Cintia allá atrás, gracias Qué apacible esta iglesia Ay, también Daniel Veloz ¿Quiénes tienen problemas con el carácter? ¿Quiénes se enojan rápido? ¿Ya enojaron conmigo? Bye? En El Salvador decimos esta frase No sé si aquí Mecha corta ¿Sí la saben usar? ¿Quiénes son mecha corta? ¿Quiénes no tienen ni mecha, hermanos? Gracias. Linda. Tienen problema de carácter. No sé si se ha fijado. Usted es un creyente, viene a la iglesia y dice, Señor, hoy no me voy a enojar. Y en todo el camino de su casa acá, pacífico. Pero ahí en la puertecita del templo, ya se enojó. ¿Cuántos de ustedes en el carro con sus hijos se enojaron al venir hoy a la iglesia? Muchas veces los hijos tienen el problema que se visten lentos. Yo no le voy a pedir que levante la mano. ¿Quién de ustedes es el que atrasa en la casa? va, Pero más de alguien lo atrasa. Y se nos sale el carácter. Tenemos problemas de carácter. Fíjese algo, por favor. Todo mundo habla de Abraham. Un gran hombre de fe. Sí es cierto, fue un gran hombre de fe, pero Abraham tenía problemas de carácter serios. Si esta tarde pudieran en estas pantallas aparecer los problemas de carácter que cada uno de nosotros tiene, si Dios permitiera que mis problemas de carácter aparecieran ahí, usted diría, ¿y cómo es posible que este hermano sea pastor con todos esos problemas de carácter? Y yo le diría con mucho amor, ¿y cómo es posible que usted esté sentado ahí con todos esos problemas de carácter? Porque todos tenemos un problema de carácter. Hay algo en nuestra vida que es lo que nos hace flaquear. Yo no sé si su problema sea, vaya, usted no es enojado. Quizás usted no sea malcriado, no dice malas palabras. Quizás usted es pacífico. Pero quizás su problema de carácter es que es aragán, cómodo. Quizás usted su problema de carácter es eso. Le preguntan... Samuelito, ¿Y qué haces en todo el día? Nada ¿Y linda qué hace? Me ayuda <risa> Puede ser que ese sea el problema de carácter Puede ser que su problema de carácter es Lastimosamente Usted es fácil de resentirse Usted es fácil Que una mala mirada Le provoque una erupción interna de emociones. En el caso de Abraham sus problemas de carácter son bien marcados La Biblia nos enseña que Abraham tenía problemas de carácter serios, Pero a pesar de tener problemas de carácter serios Abraham nos enseña una característica bien importante Abraham nos enseña una peculiaridad bien importante Tenía fe era alguien que sabía que a pesar de quién era, Dios podía usarlo y Dios podía bendecirlo. Esta tarde el mensaje, aprender a caminar en fe o por fe, no solo va enfocado a decirle, hermano, hermana, usted puede alcanzar muchas cosas en el Señor. No, también va enfocado a decirle, a pesar de quién es usted. A pesar de las luchas de carácter que usted tenga, a pesar de los problemas que usted tenga, no solo Dios quiere bendecirle, quiere volverle una persona de bendición para las demás. Quiere volverle a alguien que Dios quiere usarlo para bendecir al que está a la par suya. Muchas veces la gente, nuestra familia, no nos cree que hemos sido convertidos. No sé si le pasó. Usted comenzó a decirle, ¿sabes que voy a la iglesia? Y todavía se ríe, no te creo. Es más, usted nos invita y le dice, no, no, no te creo. Es más, le dice, ¿sabes que hoy me toca servir? No, no te creo. No sé si le ha pasado, creo que aquí no. Pero como usted tiene problemas de carácter, imagínese que de repente usted se peleó en la casa con su esposa y le tocó un privilegio. Justo, bueno, ustedes normalmente se sientan atrás. Pero ese día su esposa se sentó aquí Adelante Porque quería estarlo viendo Porque como está peleada con usted va Y se le quedó viendo todo el servicio ¿va? Y usted bien nervioso No queriendo verla Y un momentito usted la alcanzó a ver Y su esposa desde allá bajito le dijo Hipócrita Y usted aprovechó ese momento Usted me voy a volver espiritual Padre reprende al diablo Que está atacando aquí Háblale Padre o al revés, quizás, bueno, una vez yo contaba esto, trabajo con un colegio cristiano y a veces los chicos suelen decir, ¿por qué los papás en la iglesia son unos y por qué en la casa son otros? ¿Por qué mi mamá en la iglesia es olor fragante? Adora y llora. ¿Y por qué en mi casa es olor a azufre? se enoja y grita porque eso somos nosotros o no somos esos nosotros hermano no somos las personas que acá en la iglesia si es tan fácil acá en la iglesia ser creyente o no es fácil aquí hermanos aquí es tan fácil Dios le bendiga, aleluya, gloria ¡No a Dios, aleluya si aquí es tan fácil la cosa es en casa donde verdaderamente nos conocen Abraham sabía muy bien quién era ¿Con qué problema de carácter estaba batallando? Abraham sabía muy bien cuáles eran sus debilidades. Pero a pesar de eso, Abraham aprendió a caminar por fe. Aprendió a creer esto. No es lo que yo soy. Es quien es Dios el que puede hacer algo en mi vida. No es quien soy yo. Si se lo va a dar, déselo al Señor ese aplauso, por favor. No es quien soy yo. Hermanos, seamos francos. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos, hermanos? Si nosotros pudieran, y repito, publicarse todo lo que somos, nos daría vergüenza y pena porque todos ustedes se darían cuenta de los problemas serios. Si es tan fácil, hermano, pensar algo y usted no se dé cuenta. Pero esta tarde Dios te está diciendo, a pesar de quién eres, a pesar de lo que tú eres, te invito a que camines por fe. A que dejes que Dios te use a ti para bendecir a otras personas. Póngase a pensar esta tarde. Si Abraham no hubiese estado atento a la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes hermanos han estado acá? y quizás no has estado atento a la voz de Dios diciéndote, mira a vos te es tan fácil meterte en problemas con la gente ¿se ha fijado que hay gente que es tan fácil de meterse en problemas con la gente? y Dios le dice, a ti que te es tan fácil tener problemas en casa a ti te quiero usar en palabra viva para ser de bendición no señor, yo no hombre si solo pararme ahí en el púlpito va a hacer que se enojen conmigo no, señor, no, te has equivocado. Quizás alguien se acercó. El Señor dice que te voy a usar ¿y usted de piedra de tropiezo, tal vez siervo Porque ¿de qué me va a usar Dios a mí? Si Abraham hubiese visto sus defectos y no hubiese visto a Dios. Abraham no hubiese recibido estas promesas. Mire, quiero despacito con buena letra. Y haré de ti una nación grande. Si yo conociera el nombre de cada uno de ustedes y por respeto, solo voy a mencionar algunos que sí conozco. ¿Para qué los conozco? Va? Pero esta tarde es como Dios diciéndole, Valde, ¿dónde está Valde? Ya lo vi. Haré de ti una gran nación. Mate, ¿alguien más de alguien mayor. Si se supiera quién es este hermano Valde no le estuviera diciendo eso. Si esta tarde viene el Señor. Y le dice a Abigail, ¿dónde está Abigail? Por allá? anda. Ya se fue con los niños, apretarles cosas. Haré de ti una gran nación. ¡Mmm! esta gente brava! ¿Cómo va a ser una gran nación? Hermano, en El Salvador tenemos un dicho que nadie es monedita de oro para caerle bien a los demás. Nadie ve ojos lindos en cara ajena. La gente mira lo que está por fuera y muchas veces eso nos detiene para caminar por fe pero esta tarde Dios te está diciendo yo no miro lo que el hombre mira yo miro lo que está dentro y te estoy diciendo que a pesar de quién eres si tú crees puedes ser de bendición para los demás a pesar de quién tú eres puedes ser de bendición para los demás dáselo al Señor ese aplauso fuerte por favor usted se puede detener ahí mire por favor bendeciré a los que te bendijeren y ahí despacito sabe qué estaba diciéndole Dios a Abraham que aunque la gente no te crea y que es lo importante de caminar en fe yo cuando fui llamado al Señor se los contaba a los alumnos que están acá del instituto bíblico yo estaba en una de las peores épocas de mi vida el Señor me llamó bajo los efectos del alcohol yo había tomado una noche antes y estaba usted no sabe qué es eso hermano hablar de goma usted no sabe qué es eso de un pueblo santo y oí la voz del señor que me llamó y me dijo quiero que me sirvas con un olor todavía se sentía el olor al licor le aseguro mucha gente cuando comencé en el ministerio, comencé a caminar con el Señor, como me conoce? mi familia hermano, si el peor, yo le digo que el peor lugar para ser cristiano es la casa de uno, si aquí cualquiera le bota una botella, ay no se preocupe, que se la boten en la casa, comienza y quedó ciego que no hay dónde caminar y comienza el pleito. Cuando comencé, más de alguien pudo haber dicho, yo no creo que este de verdad sea creyente. Así como usted le dice. Yo no creo que de verdad haya nacido de nuevo. Pero esta tarde quiero decirle que aunque la gente no te crea, a Dios le ha placido escogir, escogerte a ti para que seas de bendición. A Dios, le voy a usar una palabra bien salvadoreño. A Dios le dio la gana escogerte a ti. Por favor, con cariño, despacito, con buena letra, quiero decirle esto. Nadie de los que estamos acá, llenamos los requisitos necesarios para servirle a Dios. A ¡Nadie! Pero es por pura gracia y misericordia que lo estamos haciendo. Dáselo al Señor, por favor. Claro, en este mundo van a haber personas que van a ver a los demás como diciendo, que bárbaro! ¡No importa! A ti Dios te está diciendo Te haré una gran nación Te he escogido Para que seas de bendición En tu casa en primer lugar Pero también Dios te ha escogido Para bendecir tu vida ¿Qué hizo Abraham? Mire, si Abraham no le hubiese Creído a Dios Si Abraham se hubiese visto en un espejo Y hubiese visto solo sus defectos Abraham No hubiera escuchado estas promesas Te bendeciré Haré de ti una gran nación. Pero también, rapidito, si puede irse corriendo conmigo, capítulo 15, solo muevas unas páginas. Mire otra promesa que Dios le da a Abraham. Después de estas cosas, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿qué le dijo, perdón? No, no lo oigo. ¿Qué le dijo? ¿A cuántos esta tarde? Ya voy a seguir leyendo. Pero ¿a cuántos esta tarde el Señor te está diciendo? A pesar de quien tú eres, camina en fe y Dios te dice, no temas. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, tu galardón será... Sobremanera grande, ¿a cuánto Dios les está diciendo yo te voy a proteger? Pero es que mira a Dios, yo casi ni oro. Pues precisamente por eso esta tarde Dios lo trajo a este lugar para decirle: a pesar de que vos mismo reconozcas que tenés una vida espiritual bien floja, yo te estoy escogiendo y te estoy diciendo: te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación. No temas porque no es en tus fuerzas es en la fuerza del Señor que lo vas a hacer es en la fuerza del Señor que lo vas a lograr y sigue diciendo y respondió Abraham Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? dijo también Abraham mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué quiere decir hermano esto? Si Abraham no solo estaba viendo sus defectos si Abraham no tenía tenía pisto pero pues no tenía hijos y a veces usted hermano tiene trabajo pero no tiene lo que más necesita yo no sé qué te hace falta y a veces para caminar en fe, óigame por favor ¿sabe por qué nos cuesta caminar en fe? porque vemos lo que no tenemos y esta tarde quizás usted está ahí tiene muchos deseos de hacer algo para el Señor o de bendición para su familia pero usted se mira y dice yo no tengo y comienza a verse sus carencias pero Dios le estaba diciendo a Abraham como que si Dios le hubiera dicho así a Abraham deja de verte deja de ver lo que no tenés y comenzar a ver el Dios grande que tú sí tenés y lo mismo le digo a usted, deje de ver lo que no tiene y mire al Dios grande que tiene con usted y tiene por usted. Denle el aplauso a Cristo, por favor. ¿Quiénes somos? Sinceramente, nuestro apellido es el más común. ¿Quiénes somos? Imagínense en la tierra que usted está. Del lado que lo quieran ver, yo siempre digo esto con cariño, y lo digo por mí, del lado que me quieran ver, de este perfil, de este perfil, de frente, de arriba, de abajo, jarrón maya. ¿Quiénes somos? Si nuestra color de piel nos, nos delata, ¿quiénes somos? Y Dios nos está diciendo, Dios te está diciendo, es que no mires el color de tu piel. Es que no te mires en un espejo... Porque si sí hay tal jarrón allá, No esté viendo eso... Mire a quien está sentado en el trono... Él es tu Padre Celestial... Él es el único que te puede ayudar... No mire lo que usted no tiene... Ay, es que yo no tengo fe... Esta tarde el Señor te está invitando... Ven, comienza a caminar por fe... No mires lo que no tienes... Fue lo que pasó con Pedro. Comenzó a caminar en el agüita. ¿Y cuándo fue que se hundió? Cuando vio el agua. Mientras estaba viendo al Señor, no se hundía. Y lo mismo te pasa. Yo sé que estás o estamos en una época donde... Es, pues si no trabajamos, no comemos. Si no trabajamos, ¿cómo subsistimos? Pero el caminar en fe en el Señor es... Que aunque tú estés trabajando... No quites tu mirada del dueño del oro y la plata, que aunque tú tengas tu trabajo, tú te puedas recordar, en esta tierra no se consiguen las cosas, los creyentes no las conseguimos por lo que hay en la bolsa, lo conseguimos por lo que hay en el corazón, y en el corazón hay fe, que tenemos a un Dios todopoderoso, si tú tienes un Dios todopoderoso, dale ese aplauso por favor no tenía hijo y viene Dios y le dice ¡X -x, venga hijo, mire para arriba cuente las estrellas así va a ser su descendencia y esta tarde, esta noche por fe le digo a usted que está aquí o al que está escuchando no vea al cielo y las estrellas, vea al Señor y usted pueda creer esta tarde, camine por fe no tiene en la tierra pero en el cielo tenemos al dueño de todo camine por fe Dios tiene control de todo lo que te está pasando pero mire por favor si se puede ir rapidito al capítulo 17 si Abraham primero mira quién es no recibe esa promesa si Abraham capítulo 15 mira lo que no tiene no recibe esa promesa pero mire capítulo 17 versos 1 era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios. ¿Cómo le dijo, perdón? No le oigo, yo soy el Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre como Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente si Abraham hubiese visto sus defectos si Abraham hubiese visto lo que no tiene no hubiese recibido la promesa del Dios ¿Cómo se presentó el Dios Todopoderoso, ¿sabe qué le estaba diciendo a Dios a Abraham? Cuando le dice, Soy el Dios Todopoderoso, lo que para ti, para ti, si pudiera cada uno, uh, son bastantes, si y pudiera cada uno decirles, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, es imposible, para Dios todo es posible. Dios le estaba diciendo a Abraham, Tú no tienes. La fuerza. Crees que no puedes. Crees que es imposible. Pero Dios te dice, para Él todo es posible. Yo no sé qué situación puedas estar pasando. Pero para poder caminar en fe, hagamos lo que Abraham hizo. Si usted me pregunta qué hizo Abraham, en primer lugar escuchó a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó la voz de Dios? Ojo. No le pregunto cuándo fue la última vez que vino aquí, con cariño, porque usted puede estar ahí sentado pero no escuchando, me oyó, usted puede estar ahí y está en otra cosa, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo fue que Dios le dijo: Cree, espera, confía, no te des por vencido, no renuncies, ten esperanza? Que aunque las cosas no cambien, Dios tiene el poder para cambiarlas. Pero usted ha visto que las cosas no cambian, y no cambian, y no cambian. Cuando Dios me llamó a servirle al ministerio, algunos han escuchado esto. Me llevó a trabajar en una iglesia. Allá hay un departamento. lo pues, que aquí en una ciudad se llama Usulután. Y estábamos levantando una obra. Comenzamos a levantar la obra. Pero la situación económica era tan difícil. Yo estaba comenzando. Durante seis meses. Tuve que alimentarme, desayuno, almuerzo y cena. De puros mangos. Gracias a Dios que no me enfermé del estómago. Porque tanto mango da desintería. Habían 14 árboles de mangos. Si y Yo tenía que levantarme temprano. Porque el perro que cuidaba el terreno se los comía al perro. Los mangos me los comía yo. Y ahí me iba a ver cuatro de la mañana a correr detrás del chucho. El perro y yo compartíamos cuarto. En el día pasaba el perro donde yo dormía en la noche las situaciones difíciles pero yo escuché la voz de Dios que me dijo paciencia créame que muchas veces quise renunciar a eso yo tenía un pantalón era negro pero de tanto lavarlo se volvió gris rata tenía una camisa blanca que de tanto lavarla se volvió amarilla y tenía un saco que era el de reír y llorar para toda la vida y esa camisa ya tantas veces que la había lavado. Yo estaba predicando un día y levanto la mano y yo solo vi que atrás le hizo... Gracias a Dios que tenía saco. Viajaba de San Salvador a Usulután. Eh, todavía no, no había llegado el tío San al Salvador. Salvador. Era todavía moneda de Colón, la moneda del Salvador. 12 colones costaba el transporte había metido en la bolsita en una camisa que yo tenía esos 12 colones yo iba agarrado del autobús cuando de repente el autobús frenó yo llevaba las monedas en la mano porque ahí andaba el cobrador con esta agarrado y con esta las monedas frena y se me caen todas las monedas y salen volando si usted alguna vio Matrix eran todas las monedas como Matrix volando en el aire ya no tenía y faltaba la mitad del camino como 50, 60 kilómetros no sé cuánto es en milla hoy veníamos hablando de eso yo dije ya estuvo me tocó caminar el cobrador cuando me vio vio que se me cayeron las monedas me pone la mano en el hombro y me dice no se preocupe pastor otro día me lo paga cualquier otro hubiera dicho que bendición no yo me sentí mal Pastor, y no tienen ni para pagar un bus. Me bajé enojado, triste, llorando. Pero la voz de Dios me volvió a hablar y me dijo paciencia. Dios le habló a Abraham y le dijo sal de tu tierra, de tu parentela. Esta tarde Dios te está diciendo así como tú eres. Te estoy llamando para que me sirvas. Así como tú eres. Te estoy diciendo, abrí tu casa para que una casa viva se abra. Así como tú eres. Comienza a preguntar dónde puedes servir. Con tus defectos. Así con tu forma de ser. Lo segundo que Abraham hizo fue obedecer. Hermanos, a mí me costó obedecer. Saber que yo no tenía nada. Y que Dios me estaba diciendo, paciencia, paciencia. Tener fe, creer, paciencia. Tener fe, creer. ¿Cuántas cosas Abraham no tuvo que pasar en el camino? Abraham tuvo que depender de Dios. Yo tuve que depender de Dios. Difícil levantarme todos los días a saber que iba mi menú: mango el almuerzo cáscara de mango con mango y la cena mango partido era triste todos los días pero estaba dependiendo de Dios y Dios me estaba diciendo tranquilo lo mismo que le dice a usted usted se frustra cuando las cosas no cambian usted se frustra en casa cuando ve que el carácter de su pareja no cambia y peor se pone Usted se frustra cuando tiene problemas con sus hijos, se desespera. Usted se frustra cuando en la economía no mejora. Pero Dios le está diciendo, depende de mí. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. No es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor. No es a tu manera, es a la manera del Señor. Aunque todo se te complique No te olvides por favor Él está en control de todas las cosas ¿Cuántas veces quizás se le complicó a Abraham? Pero Abraham tenía que depender totalmente de Dios No en sus fuerzas Y quizás esta tarde estás aquí Ya no puedes ¿Cuántas veces has venido al templo? ¿Por qué tienes que venir? Porque si no te van a andar diciendo Hermano se fue al mundo ¿Cuántas veces has venido a la iglesia no queriendo estar? Tu mente está en otra cosa Pero ahí está sentado Para que no te llamen y no te digan Hermano cayó en pecado Muchas veces has venido El grupo de alabanza precioso Y tú estabas ¿Por qué? Porque te estás cansando Pero Dios le dijo a Abraham depende de mí No en tus fuerzas no es en tu capacidad no es por lo que tú puedas tienes que recordar quién es el Dios a quien tú le estás adorando venció la muerte el diablo no pudo con él y no hay nada en este mundo que sea imposible para tu Dios no hay nada en este mundo que sea imposible para tu Dios aunque tengas la deuda más grande del mundo, no hay nada imposible para tu Dios. Y si Dios ya lo hizo una vez, con amor le digo, lo puede volver a hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Abraham no solo escuchó, no solo obedeció, no solo dependió, sino que hizo algo que no nos gusta. Tuvo que esperar en Dios yo puedo preguntarle esta tarde ¿cuántos de ustedes tienen la capacidad para esperar? yo tuve un accidente en el 2017 con esta mano un accidente de tránsito me cortaron tres tendones el tendón de estos dos dedos y el tendón que hace este movimiento me dijo el médico estuve a un milímetro de que cortaran la vena principal es decir que me muriera en sangre y estuve a un milímetro que cortara el hueso principal es decir que me quedara manco ¡qué suerte! no Dios Dios estaba ahí me han ingresado al hospital a las seis y cuarto de la mañana ¿sabe a qué hora me metieron a sala de operación? cinco y media de la tarde todo el día con este dolor lloré y le dije al Señor en mi humanidad ¿Por qué? ¿Y qué cree que Dios me dijo? Nada Lo que suele pasar Se llora Y le dice al Señor te, yo te sirvo, yo doy para la iglesia Mira cuánto hago Y usted se queda esperando la voz de Dios ¿Y Dios qué le dice? Nada Me dio sueño, me dormí Cuando yo vine a sentirme Dijeron, vaya, vaya, vamos a operación Muchas veces a usted y a mí nos toca esperar en el silencio de Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído pasar al frente a alguien a dar testimonio, a decir, Hermanos, si Dios no se tardó en contestarme? Y usted se queda en una gran cólera viéndolo. ¿eh? Y el que tiene que yo no tengo Dios, ¿hasta cólera le da con Dios? Usted tiene años de estar esperando cambiar carro. Y de repente va viniendo alguien, ¡Ojo! Va viniendo alguien que da testimonio. Y usted sabe que ese que está dando testimonio no anda tan bien con el Señor. Y usted dice, ¡un algo ha de ser! Pero Dios le está diciendo, ¡espera! ¡Hermano! Yo no sé qué es lo que usted esté pasando, pero en el amor del Señor le digo, esta tarde Dios te está diciendo, ¡yo sé lo que necesitas, pero espera! Espera, espero al Señor ese aplauso si se lo va a dar de verdad. Esperar en Dios no es fácil, eso es lo más complicado. Porque el diablo comienza a aprovechar y comienza a decir: ¿Ves? Y vos tanto quedas en la iglesia y mira cómo te tiene tu Dios, y el otro que ni da y mira cómo lo tiene espera yo sé que es difícil esperar oh, tantas cosas que uno tiene que pasar a mi madre no lo operaban allá se llama seguro social instituto salvadoreño del seguro social ¿están viendo? que Dios lo bendiga tuvo que esperar cinco años para que lo operaran se le había salido la vejiga la matriz se le había desprendido y no lo operaban estaba predicando en la iglesia, un médico escuchó, se me acerca, me dice, pastor, quiero estudiar el caso de su mamá. Estudia el caso de mi mamá, le hace unos exámenes y me dice, pastor, esto hay que hacerlo con urgencia. Se le ha salido la vejiga, la matriz se desprendió y tiene cuatro tumores. Cuando me dijo eso, mi padre tenía un año y medio de haber fallecido, le dije al Señor, no tengo ni dos años, papito, y usted va a llevar a mi madre también. El médico me dice: Esto hay que hacerlo de emergencia. Se lo resumo: más de 12 mil dólares. Porque había que hacerlo en lo privado. Yo tengo un dicho: ¿y de dónde tela si no hay araña? Y vengo y le digo al Señor: Vamos a esperar otra vez. Cinco años. Escuché a Dios hablarme. Obedecí, me quedé callado. Estaba dependiendo de Él, pero ahora estaba esperando. ¿Sabe qué hizo Abraham por último? reconoció quién era y aprendió cuando me dijo el médico me quedé callado y dije señor yo soy un gran impaciente ¿qué vas a hacer? el médico me dice son siete médicos los que tenemos que intervenir a su mamá por lo delicado que es hospital privado médicos una gran cuenta se lo resumo rápido ninguno de los médicos que lo operaron me quisieron cobrar honorarios. Ninguno. Todos me dijeron. Usted es un siervo del Señor. No le vamos a cobrar. ¡Aleluya! Había que pagar el hospital. Y uno de los médicos dijo. ¡Sus, sus, 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 no, no, no. Yo le voy a pagar la mitad del hospital. Y otro de los que estaban ahí. Dijeron. No, no, no. ¿Sabe qué? Nosotros vamos a pagar la otra mitad del hospital. A mi madre lo operaron el 20 de julio. Pregúnteme cuánto gastamos. Nada. Nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios de lo imposible Él es un Dios maravilloso Un Dios de lo sobrenatural A todos nos encanta esta parte del testimonio Pero faltaba lo de los tumores Contento, sí, porque no iba a pagar nada Pero había que ver lo de los tumores Cuatro Y me dice el médico Sabe que la patóloga dice que dentro de un tumor Estaba otro tumor Quiere decir que eran cinco y seguimos orando, hacer todo este proceso, esperar que es lo más difícil. Pero el médico me llama y me dice, son benignos, no es cancerígeno. ¿Sabe por qué? Porque cuando a usted Dios le está pidiendo que espere. Porque cuando Dios le pide a usted que crea, cuando Dios le pide a usted que confíe. Dios está diciéndole, Él no hace las cosas a medias, Él las hace completas. Él termina lo que comienza. Si Él comenzó algo en ti, lo va a terminar. Solo espera y solo confía en una cosa. No hay Dios como mi Dios. No hay Dios como tu Dios. No hay Dios como el Dios que adoramos. No hay otro Dios como ese Dios que adoramos. ¿Va a caminar en fe? ¿O va a caminar con dudas, con temores, con resentimientos? ¿O va a permitir que esta tarde Dios le diga, así como tú eres, así te voy a bendecir. Así te voy a usar, pero también así te voy a cambiar. Con tus luchas, con tus aflicciones y con tus preocupaciones. Abraham, conocemos la historia. Siguió teniendo problemas,
1: pero le creyó a
0: Dios. ¿Cuántos esta tarde también le van a creer al Señor? ¿Quiere recibir algo del Señor? Espere, escuche, obedezca, dependa, pero sobre todo reconozca, yo no lo puedo, pero Dios sí lo puede hacer. Él sí tiene el poder para hacerlo. Dice la Biblia que el que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, esta tarde. ¿Cuál es su situación y su necesidad? ¿Cuál es su preocupación? ¿En dónde Dios le está diciendo, camina por fe? No mires quién eres y no mires lo que no tienes. Mírame a mí, dice el Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está